0: Han krupin työelämän murrosta kosketteleva keskustelusarja jatkuu ja tänään mulla on vieraana Tapio Huttula. Tervetuloa. Kiitoksia. Tapio Huttula on Sitran vanhempi neuvonantaja ja niin, aikaisemmin olet toiminut johtajana maailmassa ja johtajana työelämäjärjestöissä – Ja sitten erilaisissa selvitysmies- ja asiantuntijatehtävissä. Olet varmasti elinikäisen oppimisen alueen yksi esimerkki itsekin. Olet filosofian tohtori historian puolelta. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan semmoisella lämmittelykysymyksellä. Ja niin, (laughs) ajattelin kysyä sinulta sellaista asiaa, että mikä on ensimmäinen oppimiseen liittyvä muisto sinulla?
1: Jaa, tuotapä ei olekaan kukaan kysynyt. Se liittyy varmaan, varmaan lukemisen oppimiseen. Muistelen, että tuota, meille perheessä tuli akuankka, siis vanhemmille sisaruksille, ja totta kai sitä piti niin kuin tavata. Minä luulen, että se liittyy siihen.
0: Ihana muisto. Ja jotenkin me päästään kohta juttelemaan elinikäisestä oppimisesta ja siitä, että kenen asia se on. Niin Tuossa oli sinun kokemus ihmisenä, yksilönä, ja sitten sä kerroit jo aika automaattisesti, että mikä se mahdollisti. Mm-hmm. Siellä oli vanhemmat mahdollistajana. To- todella ihana avaus tähän. Me ollaan juteltu erilaisten vieraiden kanssa työelämän murroksesta, milloin mistäkin näkökulmasta ilmiöinä. Me ollaan kosketeltu kohtaantohaastetta sellaisena, että toisaalta meillä puhutaan työvoimapulasta ja toisaalta niin headhuntereina me kohdataan ihmisiä, jotka ovat uuden edessä, toivoisivat uralleen uutta suuntaa tai ovat töitä vailla. Ja jotenkin nämä asiat ja tarpeet pitäisi saada kohtaamaan, ja se tuntuu haasteelliselta. Tämä on tämmöinen maalikon ajatus siitä, mikä haaste voisi olla. Te olette Sitrassa tehneet töitä osaamisen aikanimisen projektin parissa vuodesta 2018 syksy saakka. Olet ollut siinä mukana vetovastuissa noin kolme vuoden ajan, ja nyt edetään hetkiä, jolloin tuloksista aletaan puhua. Avaisitko pikkasen tota osaamisen aika projektia? Mistä siinä on kyse?
1: Joo, tämä osaamisen aika syntyi sitä kautta, kun Sitran johtoryhmä miettii näitä muutoksia, mitä, mitä Suomella on edessä. Sitrahan on niinku kaikkien suomalaisten tulevaisuustaloja ja silloiset megatrendit, kun he niitä tuijotteli, niin he tuli siihen johtopäätökseen, että kaikki tiet vähän niinku megatrendeistä vie jatkuvaa oppimiseen ja Kysymys kuuluu, että pitäisikö sitran olla jotenkin siinä mukana. Ja tästä kautta lähti tämmöinen selvityshanke, jossa noin 50 sidosryhmän toimia haastateltiin asiasta. Ja se, minkä takia se epäilyy, että onko jotakin Sitraalle tehtävää, on siinä, että elikäinen oppiminen tai jatkuva oppiminen, niin sehän on tuota toiminta-alue, jossa on paljon toimintaa ja paljon kehittämistä ja monia toimijoita. Että onko siellä semmoista niinku sitramentävää aukkoa? Ja se aukko löytyy sitä kautta, että no sidosryhmät viesti kaikki sitä samaa, että joo, jonkun pitäisi katsoa, että kokonaiskuvaa, että mikä tämä niinku ilmiö o, 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 kokonaisuutena ö, tarjota sitä keskusteluareenaa niille toimijoille, että voitaisiin lähteä yhdessä miettimään sitä ja toimia tämmöisenä sillanrakenteena. Siinä työssä ja, ja sillä pohjalla me ollaan itse asiassa nyt tehty tämä reilu kolme vuotta töitä ja ensimmäinen iso työ oli ennen viime vaaleja kutsuttiin 30 keskeistä toimijaa miettimään, että mihin suuntaan elikäistä oppimista ja siihen liittyvää politiikkaa pitäisi Suomessa viedä ja ajatellen sinne ehkä niin kuin kahden kolmen hallituskauden päähän ja tätä kautta syntyi se tahtotila, jota me ollaan sitten edistetty.
0: Okei. Lähdetään purkamaan. Tota, mainitsit ensin megatrendit, joista Joo. kaikista niin kun tie näytti johtavan tänne elinikäisen oppimisen puolelle. M- mistä megatrendeistä erityisesti oli kyse?
1: No, siinä megatrendeissä on viisi isoa, isoa asiaa. Jos ajatellaan esimerkiksi teknologiaa, niin, niin se, että teknologia sulautuu kaikkiin, niin se tarkoittaa sitä, että Vaikka yritysten toimintaprosessit muuttuu, ihmisten työnkuvat muuttuu, meidän pitää jatkuvasti ottaa uutta teknologiaa haltuun ja osataan hyödyntää sitä. Ja se jos mikä tämä muutos siinä teknologian hyödyntämisessä on osaamiskysymys myös. Sitten siellä on vaikka tämmöinen, että väestö vanhenee ja monimuotoistuu. Miten me me varmistetaan sille erilaistuvalle väestölle mahdollisuus oppia kaikille? Tai kun kun osaamisen merkitys talouden perustana muuttuu. Me ollaan aikaisemmin jotenkin eletty sitä maailmaa, jossa jossa on voitu luottaa siihen, että jatkuva tuottavuuden kasvu vie meitä eteenpäin. Meillä on ollut tämmöisiä murroksia, vaikka nyt maatalous on luovuttanut työvoimaa teollisuudelle, ja nyt se teollisuus on muuttumassa entistä enemmän tietotyöksi. Mutta nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että se ei yksistään riitäkään, että et se ei tuota semmoista niin kuin kasvua. Eli meidän pitää niin miettiä, että miten se osaamisen merkitys siinä talouden perustana ja sen kilpailukyvyn niin pohjan luojan, luo, luo, mikä sen rooli on, koska se sel- selvästi korostuu, mutta me ei tiedetä, mitä se on. Ja sitten siellä on tietysti vielä tämä tuota, niin kuin ilmasto. Ekologinen kysymys. Eli, eli miten, miten tuota, niin me pystytään tätä niin kuin hyvinvointia rakentamaan näissä uudenlaisissa puitteissa, jotka tulevat vaikka ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Se on, nämä kaikki on tämmöisiä niin asioita, jossa asiat, yksilöt, toiminnot on muutoksessa ja osaaminen kytkeytyy sitä kautta niihin. Koska, ja mä itsekin uskon sen niin, että kaikki muutos on lopulta muutosta ihmisessä ja ihmisen niin osaamisessa. Koska niistä ne yritykset ja organisaatiotkin sitten rakentuu. Ja sen takia tämä ikään kuin osaamisen kysymys on niin semmoinen fundamentti tässä.
0: Mä tavoitin tuosta teknologian väestörakenteen muutoksen ja ilmastoasiat, eli kolme. Mainitsitte näitä on viisi mitä, mitä mä en huomannut siellä.
1: Se, se talouden perusta, eli, eli se, tavallaan se logiikka, millä se talouskasvu ja, ja tuota niin, taloudellinen kehitys rakentuu, niin se on muutoksessa. Ja ja sitten siellä on tämä verkostomainen valta. Eli eli meidän ihan päätöksentekoprosessit ja miten ihmiset voi osallistua siihen on on jatkuvasti muutoksissa. Me puhutaan nyt nyt kuplaantumisesta, me puhutaan heimoista ja sitten meillä on tämä normaali demokraattinen päätöksentekojärjestelmä ja sitten niitä tahoja, jotka vaikka asiantuntijuuden tai muun kautta on nousemassa keskeisempään rooliin siinä päätöksenteossa. Eli se päätöksentekokin hajautuu, ja nyt meidän pitää niin kuin sitäkin puolta ikään kuin muokata tämän muutoksen mukana niin, että kaikilla on osallisuus, demokratia toimii, mutta se hakee uusia muotoja. Ja sen takiahan nyt niin Sitrassa myös on aloitettu demokratia osallisuus, yksi iso teema. Pohtimaan juuri tätä, eli miten, miten me pitää kehittää meidän demokratiaa, että se vastaa tätä tulevaisuuden haasteisiin.
0: Tämä osallisuus on mielenkiintoinen. Eli jotenkin kuulostaa siltä, että kun tapahtuu äh, kaikenlaista muutosta tässä ajassa mm. ympärillämme, niin näyttäisi siltä, että osaamisen kehittäminen on keino lisätä omaa kontrollia äh, menestymisestään tai selviytymisestään. Ja se tapahtuu yksilötasolla ja yhteisötasolla ja yhteiskunnan tasolla. Ennen kuin laitan vielä syvemmälle tähän, että mitä te olette nyt sitten havainnut, niin no. kerro vielä, mainitsit nämä 30 ähm, toimijaa, jo, joita otitte koolle ja, ja haluatte, olette halunneet osallistaa tuoda sellaisen auditorio, missä he pääsevät keskustelemaan. Mitä tahoja nämä toimijat edustavat?
1: Joo, siinä oli tuota, ihan kaikki keskeiset ministeriöt, eli ne, jotka nyt osaamisen kanssa on nyt suoraan yhteydessä lähtien OKM, OK, tietysti TEMI, VM, STM, valtioneuvoston kanssa, ja siellä oli kaikki työmarkkina toimijat, siellä oli koulutuksen järjestäjien edustajat, opiskelijoiden edustajat, eläkejärjestelmän, kuntaliitto, keskuskauppakamarit, koko se niin kuin porukka, joka Suomessa nyt ylipäätään niin kuin työkseen istuu tämän osaamisen ja jatkuvan oppimisen äärellä, me saatiin heidät mukaan ja, ja, ja kaikki, joita kysyttiin, lähti mukaan. Ja, ja meillä oli seurantaryhmä, joka koostui näiden organisaatioon Ja he allekirjoitti sen tahtotilan. Siellä on viiden kansliapäälliköä ja kaikkien työmarkkinajärjestöjen puheenjohtajien nimet alla. Ja he antoivat meille siihen prosessiin hän niin oman parhaan alan asiantuntijansa, joka muodosti se porukka, 30 asiantuntijan koordinaatioryhmän. Ja, ja sen kanssa me työstettiin. Siis käytiin teema kes, kerrallaan keskustelua ja, ja pystyttiin luomaan se yhteinen näkemys siitä, että mihin suuntaan Suomessa elinkeistä oppimista viedään. Mikä se tahtotila oli siis
0: Vielä si, si, si,
1: Siinä on niin neljä, neljä teesiä, joissa yksi lähtee siitä, että meidän pitää luoda Suomeen semmoinen, semmoinen järjestelmä, jos, joka mahdollistaa kaikille oppimisen läpi elämän. Sitten siellä on se toinen tees, joka puhuu siitä, miten koulutusjärjestelmää pitää kehittää niin, että se luo vahvan perustus pohjan osaamisen yleissivistyksen ja, ja ne valmiudet työelämässä etenemiseen. Ja sitten siellä on se tuota, ehkä niin kuin meidän kannalta niin kuin se keskeisin, eli osaaminen uudistaa työelämää, työelämäosaamista. Eli minkälainen on se oppiva työelämä, jossa yksilöllä, organisaatiolla, yhteiskunnalla on mahdollisuus varmistaa, että se osaaminen kehittyy kaikille. Ja mitä se tarkoittaa? Yksi iso vastaus on siellä tämä verkos yhdessä oppiminen, yhdessä kehittäminen. Ja sitten viimeinen liittyy vähän enemmän ehkä siihen niin elinkeinotalouspolitiikkaan, eli miten osaaminen luo sen Suomen menestyksen pohjan. Ja siellä puhuttiin taas sitten siitä, että onko meidän osaaminen riittävän korkealla tasolla, onko meillä riittävästi osa, onko Suomi houkutteleva yrityksille ja, ja asiantuntijoille, tämän tyyppisiä asioita.
0: Tuliko tämä 5 tai, tai viisi kohtainen tahtotila, niin oliko tämä selvä heti projektin alkuvaiheessa vai täsmentyks siinä projektin matkalla?
1: Kyllä, kyllä. Ilman muuta, koska tuo tämä, kun tämä aihe on niin laaja. Mehän lähdettiin sitä tahtotilaa hakemaan, mutta me hyvin äkkiä huomattiin, että siinä käydään monta keskustelua yhtä aikaa. Yksi oli se, että puhuttiin paljon siitä, että miksi tämä on tärkeää ja toinen on, että mitkä on niitä asioita, jotka sitä haastaa. Ja sitten on tämä kolmas, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja, ja, ja kun me huomattiin tämä, että keskustelu ikään kuin käy kolmea keskustelua yhtä aikaa, me, me ikään kuin palasteltiin ne. Me tehtiin ensin semmoinen, että mikä on elikäisen oppimisen tarkoitus. Eli siihen tiivistettiin se, että miksi tämä on tärkeä asia. Sitten me laadittiin tämmöiset muutosnäkymät, jotka on ikään kuin niitä asioita, jotka haastaa meidän nykyjärjestelmää. Ja sitten luotiin tämä tahtotila. Sillä lailla me saatiin jäsennettyä myös sitä keskustelua. Ja sen jälkeen me vielä tuotettiin tämmöisiä rahoituksen periaatteita, jotka kuvasivat sitä, että minkälaisia muutoksia rahoitukseen pitäisi tehdä, että tämä just teemmin lähtisi toimimaan. Niissä me ei päästy ihan hirveän pitkälle, koska siellä on ne kaikista haastavimmat. Kysymykset, jos on vaikeinta päästä niin kuin noinkin nopeasti kuin se oli 4-5 kuukautta, niin, niin ja Sen takia me kuvattiin kahdeksan sellaista muutoshaastetta, jotka jatkotyössä pitäisi jotenkin pystyä poliittisen päätöksentekijän niin kuin ratkaisemaan. Ja, ja sekin oli tosi niin kuin arvokas työ, mä väitän näin, koska me ikään kuin vaikka, että kenellä on vastuu osaamisen kehittämisestä, niin pystyttiin se keskustelu laittamaan semmoisen janalle, että oli niin kuin äärilaita tuolla ja täällä. Ja, ja suurin osa on sitten jossakin siinä välillä. Eli me kuvattiin ne ääripäät, joka ikään kuin rajaa sitä, että minkälainen kysymys mikin näistä
0: on. Okei. Onko oikea termi nimittää tätä kokonaisuutta niin elinkein? elinikäisen oppimisen politiikaksi?
1: No on se, on se niin kuin ainakin semmoinen, niin kuin mikä, mikä pitäisi ohjata sitä, sitä tuota politiikan tekemistä. Eli jos, jos vastaa niin päin, että kun oltiin sitä tahtotilaa saatu aikaan me käytiin siitä puhumassa ja eri toimijat ja asiantuntijat alkaa keskustelemaan siitä, niin ei oikeastaan meille tullut yhtään semmoista asiaa, jota ei olisi jo sinne kirjattu. Siis me voitiin sanoa, että niin nyt sä puhut tästä meidän kohdasta, jossa, jossa on tämmöinen ajatus. Se mikä oli niin tosi mielenkiintoista huomata, että, että kun tuota, meillähän on niin yhteiskunnassa tässä ja nyt haasteita, Meillä on vaikka aliedustetut ryhmät tai ne, joilla on työllistymisvaikeuksia ja muita. Ja sitten meillä on tämä niinku, tarve tehdä sitä uutta järjestelmää tulevaisuutta varten. Niin, niin tämänkin kahden aika tuota, tason keskustelun erottaminen piti tehdä. Ja se tapahtui niin, että me todettiin niille toimijoille, jotka on myös samalla toistensa neuvotteluosapuolia, siis edunvalvontaorganisaatioita, että me sanottiin heille, että joo, nyt ei tarvitse niin puhua tämän hetken akuuteista ongelmista, katsotaan sinne kahden, kolmen hallituskauden päähän. Ja se auttoi meitä. Se ikään kuin antoi näille asiantuntijoille mahdollisuuden irrottautua tämän hetken niistä, mitä ne vaikka neuvotteli jossakin, ja katsoa yhdessä sinne tulevaisuuteen. Ja siitä, sitä kautta tästä tuli niin kuin todella niinku hieno prosessi. Ja nämä koordinaattoryhmäläiset esimerkiksi on pitänyt sitä omana osaamisen kehittämisen niin kuin tuota, paikkana, jonne oli niin kuin kiva tulla niin kuin, vähän niin kuin omia ajatuksia myös ja, ja, ja sai muilta asiantuntijoilta niin kuin feedbackia ja pääsi käymään hyvää keskustelua.
0: Tää sano, mutta taas tulee jotenkin automaattisesti mieleen, että siellä ne teidän kollegat, kaikki nämä sidosryhmien ihmiset, niin yksilötasolla kokevat, että heidän osaamisensa ja ymmärryksensä kehittyy tuossa työn ja samalla sitten niin projekti saavuttaa tätä ja, ja niin projektista hyötyvä yhteiskunta to, todennäköisesti saavuttaa projektin myötä, myötä jotain. Voit vetää kyllä todella nöyräksi, kun ajattelee, että meillä on vain tuokioaikaa käydä tätä hmm. kokonaisuutta läpi. Tässä on niin monta hyvää teemaa, ähm, mutta aloitetaan nyt sellaisesta teemasta, että niin puhutaan siitä, että kenen Kenen vastuulla tämä osaamisen kehittyminen nyt sitten on? Mainitsit niistä ääripäistä ja sitten mainitsit, että siinä välilläkin on jotain. Puretaan tätä teemaa hiukan. Joo.
1: No se keskusteluhan käydään niin kuin sillä, sillä niin kuin yhtälöllä, että, että mikä on yksilön vastuu. Sitten kun mennään työelämään, mikä on työnantajan vastuu ja sitten mikä on yhteiskunnan vastuu. Ja sitä aika päästään niin kuin siihen yhteisymmärrykseen, että joo yhteiskunnalla on niin kuin lähtökohtaisesti koulutusjärjestelmä. Thank <laughs> you pyörittämisen vastuu, eli sieltä varhaiskasvatuksesta yliopistotutkintoihin asti. Ja, ja, ja se on, näin se kuuluukin varmaan tämmöisessä pohjoismaisessa yhteiskunnassa olla, mutta sitten kun me mennään siihen, että mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen menee sinne työelämään, niin siinä haetaan sitä tasapainoa, että, että paljonko yksilön itse pitää olla aktiivinen asialla ja, ja paljonko työnantajan pitää kantaa vastuuta siitä, että heidän, heidän niin kuin tuota, henkilöstönsä on jatkuvasti hy- hyvässä tuota, niin kuin osa- osaamistilanteessa ja, ja miten sitten yhteiskunnan pitäisi tätä tukea. Ja mä, mä luulen, että se niin kun yhteisymmärrys meni, meni jotenkin niin kun siihen suuntaan, että joo, kaikilla näillä kolmella toimijalla on siinä yhtälössä se oma niin roolinsa, mutta että miten se tasa niin painottuu, niin siitä on sitten eri näkökulmia.
0: Mulle tulee väistämättä mieleen tuosta vuoden lopusta ihan joulukuulta Etlan tutkimus, jossa äh, siinä oli Hyvin pitkällä aikajanalla tutkittu ä, aikuisten ihmisten ä, aikuiskoulutusta. Ja. 35-vuotiaiden, 45-vuotiaiden ja 55-vuotiaiden eri tavalla koulutettujen ihmisten aikuiskoulutuksen panostuksia suoraan siihen koulutukseen ja sitten suoraan koulutuksesta tulevia hyötyjä. Ja, ja tutkimuksen tulos karkeasti ottaen oli se, että mitä koulutetumpi olet, sitä vähemmän hyötyä kustannus tai panostuloshyötyä sinulle Joo. tulee aikuiskoulutuksesta. Toi, toi hämmensi. hämmensi ihmistä, joka on 70-luvulla kasvanut ja, ja elinikäisestä oppimisesta kuulut koko elämänsä. Mä menin ihan lukkoon, kun mä luin sitä, kunnes Joo. mä huomasin siellä moni, monia asioita. Mitä, mitä ajatuksia toi tutko, tulos sinussa herättää?
1: No, mehän ollaan niin kuin tätä rahan käyttöä ja, ja, ja sitten näitä... Niin kuin hintoja niistä tuota vertaiskustannuksista, mitä, mitä yhteiskunnassa syntyy, jos ihmisen osaaminen ei ole kunnossa. Niin me ollaan tutkittu sitä ja, ja, ja tuo logiikka löytyy sieltä ja se, sehän niin lähtee siitä, että jos ihminen on nuori, eikä sillä ole tutkintoa, niin, niin hänen elinaikanaan se, että hänelle saadaan se tutkinto ja hyvä osaaminen, niin se on niin yhteiskunnan kannalta kaikista tuottavinta. Eli tavallaan se niin hyöty, hyöty tulee pitemmällä aikaa ja se on, on niin runsaampi, mutta... Nämä tutkijatkaan ei, ei minusta kiistä sitä, etteikö kaikki hyödy kuitenkin osaamisen kehittämisestä. Ja, ja tässä on niin tavallaan se niin logiikka, harha myös siinä mielessä vähän, tai pitää ottaa huomioon se, että, että meillä kaikilla on, vaikka olisi korkeakoulututkinto tai mikä, niin, niin meillä on niin jatkuva tarve pitää sitä yllä ja mennä eteenpäin, koska ei se osaaminen ole niin monoliitti. Ei se ole tavalla, että, että tuota, ekonomin tutkinto 80-luvulla ja ekonomin tutkinto 20 000-luvulla olisi niin kuin sama. Se on mennyt koko ajan eteenpäin ja, ja, ja silloin niin tavallaan voi ajatella, että se ekonomi 80-luvulla, joka on valmistunut, jos sitä verrataan siihen, mitä sillä, sillä tuota, niin ekonomilla 2000-luvulla on, niin siinä on jo käppi, jonka se ihminen täytyy koko ajan pitää ikään kuin varansa, että hän on ikään kuin, sillä, niin kuin ajantasaisella osaamisen puolella. Eli, eli tällä vain yritän sanoa sitä, että, että kaikkien osaamisesta huolehtiminen on tärkeää. Mutta me voidaan laskennallisesti nähdä isompia hyötyjä, jos me lähdetään laskemaan 16-vuotiaan kouluttautuminen ja sitten hän on 68-vuotiaaksi töissä. Niin totta kai siitä yhteiskunta hyötyy enemmän kuin jonkun viisikymppisen tuota, niin jostakin jatkokoulutuspalikasta. Mutta kun niitä ei pitäisi muuten tällä lailla oikeastaan vertailla. Mm. Kun mä kysyn niin päin, että sekö sitten veisi Suomea eteenpäin, että meidän huippuja ei koulutettaisi. Sillä lailla me päästään maailman huipulle
0: aiheellinen kysymys, ja, niin jos ajattelee, että minkälainen, mä jotenkin hyvin äh, äh, konkreettisella tavalla tiedostan nyt sen, että minkälainen on Headhunterin pieni ikkuna tähän äh, kohtaantohaasteeseen joka päivä. Äh, me keskustelemme varsin osaavien ihmisten kanssa, mm-hmm. ja niin äh, moni, monien osaaminen on ajan tasalla. Äh, mutta me keskustellaan jatkuvasti, yksilötasolla ihmisten kanssa siitä, että kuinka kommunikoit tämän Kandidaattien kanssa keskustellaan, että kertoisitko, mitä olet osaamisellasi saanut aikaan. Hmm. Niin, että meidän asiakkaan, yrityksen tai jonkun muun yhteisön olisi helpompi mielikuvitella, että voisiko toi saada niin tuota samaa aikaiseksi meillä, tuoda näitä tuloksia osaamisellaan. Me katsellaan asiaa tästä pienestä yksilöille ja, ja näille yrityksille ja muille yhteisöille hyötyä tuottavasta näkökulmasta. Mutta tämä on ilmeisen pieni ikkuna tuohon suureen maailmaan, minkä kanssa te olette olleet tekemisissä nyt tämän osaamisen aikaprojektin kanssa.
1: Mutta se on hyvin kuvaava ja, ja, ja menee niin kuin asian ytimeen, kun... Meillähän oli tuossa viime syksynä semmoinen osaaminen näkyviin viikot kaksi viikkoa, joka pureutui just siihen, että miten tärkeää on, on tehdä se kaikki työelämässä vapaa-aikana, harrastustoiminnassa syntyvä osaaminen näkyväksi. Ja, ja siitä tässä tavallaan on, on myös koko ajan kysymys, että osaako ne ihmiset itsekään? Sanottaa sitä, mitä ne on työelämässä oppinut. Ja siihen nämä viikot niin kun paneuttu. Ne yritti ikään kuin hoksauttaa ihmisiä. Miettikää, mitä kaikkea sä oppinut. Ja, ja tuota, niin tästä päästään vaikka niihin perustaitoihin. Eli otetaan se 80-luvun ekonomi ja, 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 ja nyt tuoren ekonomi, niin heillä on täysin erilaiset valmiudet reflektoida omaa osaamistaan. Heillä on erilaiset oppimaan oppimisen taidot ja erilainen ymmärrys yhteistään osaajana. Ja sen takia meillä on niin jatkuvasti työelämään tulleiden, siis aikaisimmilla vuosikymmenellä tulleilla, niin heillä on myös tämmöinen niin perustaitojen, niin kuin Vaje. Ja, ja, tuota, niin sitä meidän pitää koko ajan pystyä niin kuin, paikkaamaan. Se, no, digitaidot on hyvä. Mm-hmm. Niin siinä on vissi ero vuosikymmenien välillä. ja, ja Tämä palautuu niin kuin vähän siihen, että, että jos mietitään, että missä koulutusjärjestelmässä pitäisi tapahtua, on se, että, että niillä, jotka valmistuvat, pitäisi olla hyvin vahva niin kuin osaamisidentiteetti. Eli että he ymmärtäisivät, mitä he on oppinut, minkälaista se osaaminen on, ja, ja siihen liittyy se ajattelu, että silloin ihminen osaa myös soveltaa sitä. Hän näkee, että vaikka mä olisin nyt tuota, tuota, niin, prosessitekniikan insinööri jossakin kemianteollisuudessa, niin, niin tuota, hän näkee ne, niin kuin oman osaamisensa soveltamismahdollisuudet vaikka muissa prosessiteollisuuden niin kuin puolella. Ja näkee sen, että jos mä otan jotakin pieniä lisäpalikoita tähän, me niin mä voinkin sujuvasti mennä niin toiselle sektorille. Ja tästä on siinä osaamisidentiteetissä kysymys. Kun me ollaan niin vähän siinä aikaisemmassa maailmassa, niin, niin mentytään niin ammattiidentiteetin kautta, joka on sinänsä ihan hyvä asia, eikä siinä on mitään niin tuota väärää, että ihminen on ylpeä siitä, mitä se tekee. Mutta kun se on niin syntynyt maailmassa, joka oli paljon staattisempi, oli olimassa niin selkeästi nähtäviä, vaikka paperit että isä ja iso-isä oli ollut siellä tehtävässä, tässä ja, ja poika menee sinne perään, hän näkee sen, mikä on se tutkinto, mitä täällä tarvitaan ja sitten hän näkee ne niin seuraavat stepit, miten hän voi uralla mennä eteenpäin. Ja, ja se on ihan fine, mutta semmoisessa maailmassa, jossa muutokset on hirveän nopeita, meillä ei yhtä vaikea ole sitä paperitehdasta. Ni, niin tämmöinen ihminen, jolla on vaan se ammattiidentiet, joka on kiintynyt siihen tiettyyn alan ja tiettyyn tekemiseen, tiettyyn vähän niin kuin ehkä työrooliinkin. Ni, niin hänellä on vaikeampaa nähdä, että mitä mä oon siinä niin paperitestaassa oppinut ja mihin mä voin sen tuota soveltaa. Kun sellainen ihminen, jolla on tämä tämmöinen niin kuin osaamisidentiteetti ymmärrys, hän jo oppiessaan näkee, että mulla on osaamisia. Ne tutkinnot kun ei pelasta, vaan se osaaminenhan se ihmisen pelastaa. Ja jos tämä osaamisidentiteetti on odottu rakentaa, ihmiselle on annettu nämä reflektointitaidot ja kyvyt, niin hän pystyy siinä muutosvaiheessa näkemään, että aha, tämä ala alkaa olemaan nyt niin kuin, niin kuin tuota, vähän niin kuolemassa tai isossa muutoksessa, minun pitää miettiä, mihin minä seuraavana, niin hän pystyy tekemään sen, sen siirtymän ja hankkimaan sen, ymmärtää, että mitä hänen pitää niin kuin hankkia osaamista, että hän voi siirtyä siihen seuraavaan tehtävään. Eli, eli tavallaan se niin kuin staattisen maailman uravalinta, joka tehtiin vähän niin kuin elämässä, onkin tässä uudessa maailmassa jatkuvaa urasuunnittelua.
0: Ihan mieletöntä, että tämä osaamisidentiteetti on nyt uusi sana, minkä opin tässä juuri, ja, ja niin... Tämä auttaa mieltämään, että mistä on esimerkiksi kyse siitä, kun nykyään meidän asiakkaat etsivät sellaista hybridiosaajaa. Mm. Vaikka kunnanjohtajaksi etsitään henkilöä, jolla toisaalta on ne perinteiset kunnanjohtajan tehtävässä tarvittavat julkisen hallinnon osaamiseen mm. liittyvät asiat. Mutta sitten kuitenkin vähän makustellaan, että tulisipa ehkä jostain yritysmaailmasta joku johtaja, joka ymmärtää nämä talousasiat, mm. osaisi johtaa meidän omistamia niin yhtiömuotoisia ää, toimijoita. No Hybridi, tai tai osaisi niin.
1: kehittää niitä julkisia palveluja, ottaen oppia vaikka siitä, miten yksityisellä puolella tehdään palvelumuotoja. Palvelumuotoilua, palvelumuotoilua. kyllä,
0: just niin. Kiitos, että mä sain oppia tämän, tämän asian. Tämä avasi mun silmiä taas mun työ, työarkeeni. Mut tiivistetään vielä tähän loppuun. Osaamisen aika projekti kulkee nyt äh, loppuvaiheissaan, Juhu. ja te... Vedätte yhteen johtopäätöksiä ja annatte suosituksia. Mitä Sitran mielestä pitäisi tehdä, jotta me pystyttäisiin vastaamaan osaamishaasteisiin tulevaisuudessa? Mitkä on Sitran suositukset?
1: Joo, me joulukuussa saatiin, saatiin nämä suositukset maailman. nyt on seitsemän, jotka lähtee siitä isosta tarpeesta tehdä tämmöinen systeeminen muutos – ja, ja tuo, että sen taustalla on nämä siiloutuneet hallintorajat ja koko se niin kuin maailma, joka on rakentunut siihen, että yksi ministeriö ohjaa tiettyä juttua ja, ja, ja tuo, että niin. niin uudenlaisessa maailmassa se ei niin kuin, toimi. Ja sen takia tavallaan se ensimmäinen on, on se kokonaisvaltaisuuden tarve. Meidän täytyy tarkastella tätä ellikäistä oppimista tai jatkuvaa oppimista niin kuin kokonaisuutena ja miettiä, että mitä se tarkoittaa vaikka yksilön näkökulmasta niin – hänen elämässään, koska, koska tuo, jos ei tämän tyyppistä niin tarkastelua tehdä, niin ajatellaan edelleen sillä lailla, vaikka niin kuin yksilön kohdalla tai vaikka jonkun alueen kohdalla. Meidän väestöselvitys ja muut selvitykset osoittivat osoitteet, alueet eriytyy, niin ei voi ajatella niin enää jatkossa, että niin kuin se sama sapluuna toimii kaikilla alueilla. Tai niin kuin, että jos mietitään sitä, että mitä tarkoittaa ajattelutavan muutos, että laitetaan ajattelun keskiö yksilö, niin silloin, jos me laitetaan se yksilön tarve ja sen niin kuin polku tuota, niin kuin mietitään, että miten tämä pääsee eteenpäin, niin silloin tavallaan nämä eri sektoreiden ja siilojen toimijoiden pitää niin kuin miettiä yhdessä, että miten me palvellaan tätä ihmistä, että hän pääsee pisteestä A pisteeseen B. Kun, kun nyt meidän järjestelmä on vähän semmoinen, että, että tuota, kukin viranomainen tekee omaa hyvää työtänsä, mutta se tapahtuu siinä omassa pilttuussaan ja se yksilö ikään kuin tulee kohteeksi siihen pilttuun, että siellä tehdään tiettyjä juttuja hänelle. Sitten se yksilön pitää parhaimmassa tapauksessa itse opa, osata mennä seuraavalle konttorin viereen ja saada sieltä sitä apua. Kun se, kun se lähtökohta pitäisi olla niin, palvelut pitäisi katsoa siitä yksilön näkökulmasta. Tämä on niin semmoinen niin iso ajattelutavan muutos, joka on siellä suositusten niin kuin ihan pohjassa. Mutta tämä, tämä tuota niin, niin vaatii sitä pitkäjänteisyyttä. Sen takia se yksi suositus on, että poliittisten päättäjien pitäisi nähdä, nähdä tämä tuota niin pitkäjänteisen politiikan tarve. Sitten siellä on se tuota, tuota niin, ajatus siitä, että, että näitä... Tuota, Investointinäkökulmaa pitää pystyä niin kuin ajattelemaan uudella tavalla, mihin säkin viittasit. Eli, eli tavallaan niin kuin se, että, että osaaminen on investointi, josta syntyy tuottoja, joita kannattaa tehdä, jos me menetään niin kansakuntana pärjätä. Ja sitten kun me ollaan menty tuonne kentälle, niin, niin tuota, siellähän, siellähän me ollaan törmätty siihen, että tämä meidän järjestelmä, kun se on vähän tämmöinen niin ylhäältä alas ohjattu, niin... niin tuota, Yritykset kokee, että heille esimerkiksi kehittämishankkeet tulee ylhäältä annettuna ja vaikka joku oppilaitos, joka on saanut jostakin rahoitusta, niin tulee kysymään, että tehtäisikö tämmöistä. Kun se pitäisi saada kääntymään niin päin, että ne yritysten tarpeet olisi se, mihin se pohjautuu se kehittämislähtökohta. Ja sitten haetaan siihen rahoitus. Mutta nyt meillä on tavallaan tämä, tämä malli on mennyt vähän niin, että... Siitä, että kun kaikki yrittää siinä omassa pilttuussaan tehdä mahdollisimman hyvää, niin he ajattelee sen niin kuin, niin kuin valmiiksi asti, että tämä on meidän ongelma vaikka työllisyys tai työllisyysasteen nostaminen ja sitten siihen tehdään tämmöiset ja tämmöiset temput ja tällä rahalla. Ja, ja, ja siitä seuraa myös sitten se, että se toimija, joka sitä yrittää operoida, on vähän niin kuin kädet sidottuna ja joutuu suunnittelemaan ikään kuin ylhäältä tulevaan ta- tavoitteeseen sitä tekemistä, eikä pysty puhumaan sen asiakkaansa kanssa, että mikä se sun tarve on. Ja tämä tuli meillä niin kuin vahvasti esille esimerkiksi tässä alueiden osaamisen ajassa, kun me yhdeksän alueen kanssa tuota, käytiin tätä keskustelua. Ja mentiin niin kuin alueen hanketoimintaan ja siihen kehittämistoimintaan, niin sieltä tuli se viesti, että yritykset otetaan liian myöhään tähän mukaan. Ja kun tämä tavallaan asiakastarve ei ole se, mikä ohjaa sitä tekemistä vaan jotenkin ylhäältä tuleva, tuleva tuota niin tavoitteen setan, niin ne myöskään ne hyvät tulokset, mitä se hankkeessa saadaan, ei jalkaudu sinne yrityksiin, kun ne yritykset ei koe, että tämä on niin kuin heidän tarpeestaan. Hei eli, eli tämä omaksi. Niin eli tässä on niin kuin monta, monta muuta vielä, vielä laadukkaan tiedon tarve ja, ja, ja tuota, tiedon ja johtamisen näkökulma, koska silloin kun Kun tehdään tämä uudenlainen systeemi, niin se tarkoittaa sitä, että niistä päätösvaltaa pitää pystyä siirtämään alaspäin. Mutta ei me olla, eikä Sitra, eikä kukaan halua sanoa sitä, että ei päättäjät päätä näistä asioista. Mutta se, mitä he päättää, pitäisi muuttua. Eli eli tavallaan me tarvitaan semmoinen yhteinen strateginen päätöksenteko, jossa poliitikot linjaa ja asettaa tavoitteita. Mutta sitten meidän pitää antaa alueille ja toimijoille enemmän mahdollisuuksia soveltaa. Ja tehdä siellä kussakin toimintaympäristössä niitä oikeita asioita. Ja ja jotta sitten päätöksentekijä voi tietää, että mennäänkö oikeaan suuntaan, niin me tarvitaan sitä vahvaa takaisin kytkentää. Eli meidän pitää pystyä luomaan semmoinen tietojärjestelmä, että me pystytään seuraamaan, että jos näin lähdetään sitä vaikka Kainuun työllisyyttä edistämään, niin saadaanko me oikeita... Tuloksia. Jos ei saada, niin silloin päätöksentekijä voi antaa uutta ja suunnata sitä toisella lailla. Mutta, mutta silloin kuitenkin se vapaus, on siirtynyt sinne alueelliseen toimijoille, jotka on siinä niin kuin rajapinnassa. Ja tämä on niin kuin se iso muutos, mitä myös tässä haetaan.
0: Todennäköisesti sain kaikki nämä seitsemät. Todella mielenkiintoisia näkökulmia. Ihan, ihan selkeästi on tullut tarpeeseen. Et, et, niin en, en yhtään ihmettele, että, että oli helppo saada 30 niin, sidosryhmää mukaan tähän keskusteluun.
1: Joo, ja, ja, ja sen haluan vielä sanoa kun tuo, että tämä siilomaisuus tai tämmöinen niin voi, voi helposti... Niin jotenkin jonkun korvaan kuulostaa siltä, että nyt siitä tulee viisastelemaan. Ei se ole sitä. Me kukaan ei, ei niin sano sitä, että joku toimii tietoisesti huonosti tai, tai näin. Mutta kun he, he kukin toimivat tämän hetken niin roolissaan ja, ja nykyisen niin lainsäädännön ja ohjauksen mekanismeissa, niin se johtaa tämmöisiin tilanteisiin, kun maailma on mennyt niin monimutkaiseksi. Ja sen takia me puhutaan siitä ilmiöjohtamisesta, johon johon tämä perustuu, että me saadaan tämä toimimaan eri eri tavalla. Ja jos vielä siihen kohtaantoon miettii ihan sillä alueella esimerkiksi, niin siinäkin on ihan hirveän monta ulottuvuutta. Me puhutaan, että onko määrällisesti riittävästi osaajia sinne alueen tarpeisiin, onko se laadullisesti oikea, eli että osaako ne ihmiset sitten oikeita asioita. Ja sitten on vielä tämä saavutettavuuskysymys, että, että jos kaikki ei ole siellä alueella, niin voidaanko rakentaa semmoisia verkostoja, näitä ekosysteemejä, jotka on tässä ihan selkeästi yksi, yksi niin ratkaisu, jotta siinä ekosysteemissä voidaan niin kuin vaikka siirtää osaamista sinne alueelle oli se, etää tai minkä, minkä tuota, niin kuin, prosessin kautta ja, ja tuota, niin, sitä kautta päästään niin kuin, eteenpäin. Et vaikka me niin kuin, korostetaan sitä alueiden tärkeyttä, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että alueet Suomessa pitäisi tapella keskenään. Mutta se, että jos alueet ymmärtää, mikä heidän tilanne on, mit, mitä heidän yritykset siellä tarvitsee, miksi ne yritykset on kiinnittynyt sinne ja mitä osaamista meillä on, niin sen jälkeen se... Toimijat siellä alueella, ne yritykset, tietää myös sen, missä me tarvitaan kavereita. Ja, ja pystyy lähteä yhdessä hakemaan, että mistä me saadaan sitä meiltä puuttuvaa osaamista tai jotakin muuta. Ja, ja tuota, niin tätä kautta tämä niin kuin lähtee niin niin kerjytymään. Ja, ja koko ajan pitäisi olla se kansainvälinen kilpailukyky niin kuin tähtäimissä. Ei ole olemassa niin kuin menestystä maakuntasarjassa. On vain menestystä kansainvälisessä kilpailussa.
0: Kyllä. Keskustelu näistä teemoista jatkuu ihan varmasti Sitrassa ja jatkuu niin muuallakin. Kiitos Tapio Huttula, että olet tullut tänne Inhantin työelämän murrosta koskevaan keskustelun mukaan. Loppuun haluaisin kuitenkin kysyä sulta vielä yhden kysymyksen. Okei. Mitä sinä Tapio haluaisit seuraavaksi oppia?
1: Mä haluaisin oppia, että miten, miten se elinvoima työ viedään konkreettiseen lopputulemaan. Mä itse asiassa mietin sitä, että mä haluaisin jossakin lähteä viemään käytäntöön sitä kaikkea, mitä me ollaan tässä opittu. Ja ja se käytäntöön vienti, kun tämä on kuitenkin teoreettista osin, niin, niin mitä se tarkoittaa arkielämässä? Sitä mä haluaisin oppia.
0: Kiitoksia. Kiitos.